0: Sus ricos,
1: tamales, oaxaqueños, ya llegaron. sus ricos, obesidad, hay que entenderlo: es una enfermedad. Eso significa que, que no se cura, pero se puede controlar. Es la mamá de los pollitos, por ponerlo de una forma, es la principal causa de más de 80 enfermedades relacionadas a obesidad.
0: Él es el doctor Luis Urita, cirujano bariatra, especialista en tratar sobrepeso y obesidad. Creo que no hacemos conciencia qué tanto nos afecta la obesidad en nuestra vida diaria. Más
2: del 75%, o sea, 3 de cada 4 adultos, vive con obesidad o sobrepeso en México. Lo importante es querer cambiar y convencerte.
1: No es de que yo diga, ah, me voy a portar bien y... lo. Bueno, puedes hacer ajustes y puedes hasta ciertos límites. Y necesitas ciertos tratamientos, que sí, necesitas de dejar de comer azúcar, carbohidratos, lo que quieras, lo que te mande el nutriólogo y el endocrinólogo. Pero es enfermedad, y no es de completa fuerza de voluntad,
2: ¿Sabes cómo se definen la obesidad y el sobrepeso? ¿Conoces los factores que nos predisponen a estas condiciones?
0: ¿Qué podemos hacer para prevenirlas o controlarlas? ¿Es suficiente con comer bien y hacer ejercicio? Aquí te vamos a contar sobre todo esto y más. Yo soy Ode del Pino.
2: Y yo soy Javier Bravo. Bienvenidas y bienvenidos a Cabina Didi. En este episodio para entender mejor cómo y por qué subimos y bajamos de peso. Comenzamos.
0: El 4 de marzo es el Día Mundial de la Obesidad, una fecha para ser más conscientes de cómo esta enfermedad puede afectar nuestra salud. Y nuestra calidad de vida. Y
2: contrario a lo que muchas personas creen, las y los mexicanos no somos gorditos porque no paramos de comer. No, no es tan fácil. Son varias las causas y los factores que nos llevan a subir de peso y también las que nos hacen difícil bajarlo y mantenernos así.
0: Y es por eso que el número de personas con obesidad en el mundo se ha triplicado desde 1975, según la Organización Mundial de la Salud. De hecho, ya son tantas las personas que la obesidad se considera una pandemia.
2: Según predicciones de la Federación Mundial de la Obesidad, una octava parte de la población mundial vivirá con obesidad para 2030.
0: Luis nos explicó que es una enfermedad compleja en la que influyen varios factores, pero empecemos por definir de qué estamos hablando.
1: Obesidad hay que entenderlo, que es una enfermedad. A partir del 2013 ya se reconoce por la Asociación Americana de Médicos como una enfermedad. Y como tal hay que entenderla y como tal hay que conocerla para poder ver cómo la voy a tratar. Uno, es una enfermedad que tiene varias características. La primera es crónica. Eso significa que, que no se cura, pero se puede controlar. La segunda es progresiva. Con el paso del tiempo, ¿cuál es tu mayor peso hoy, hoy, hoy? Hoy, pero antes yo tenía una cinturita y ahora ya no. Entonces va avanzando. Y también con el paso del tiempo me va generando una bola de nieve de enfermedades. Es la mamá de los pollitos, por ponerlo de una forma. Es la principal causa de más de 80 enfermedades relacionadas a obesidad. Un paciente con obesidad puede empezar a tener resistencia a la insulina y de esa resistencia a la insulina se abre a diabetes, se abre a infertilidad, se abre ovario poliquístico. Hay muchas cosas. También un paciente pues, puede roncar. Oye, pues es que pues, ronco nada más. No, es probablemente apnea obstructiva del sueño. Esa ronquera es grasa, en muchos casos, que me obstruye la vía respiratoria y me permite una buena entrada de oxígeno, pero no me permite la salida de la basura. Por lo cual, se regresa a los pulmones y me aumenta hipertensión de difícil control, problemas cerebrovasculares con adecuada irrigación. Entonces, no se puede minimizar. Es una enfermedad que me genera muchas otras enfermedades. Infertilidad, aumento de colesterol, triglicéridos, reflujo, insuficiencia venosa, más de 80, aumento de riesgos de muchos cánceres. No, entonces, enfermedad crónica no se cura, se puede controlar. Enfermedad progresiva que va avanzando tanto el peso como la cuestión psicológica, la cuestión de kilos, la cuestión física y la cuestión metabólica. Entonces son tres partes que hay que tener muy en cuenta, porque no solamente es que yo suba 2, 3, 5 kilos, sino que esos 10, 20 chin ya no me dejan hacer ejercicio, ya me están buleando, no me gusta cómo me siento, no me gusta cómo me veo, no me gusta cómo me tratan. Entonces... Eso me deprime más y me busca, me hace buscar diferentes tipos de comida que me pueden dar un apapacho. Entonces entramos a un círculo vicioso, okay. que ahí es donde entra lo multifactorial. Crónico no se cura, degenerativo, progresivo va avanzando y multifactorial. Tenemos que entender que no es solamente una dieta. Si yo voy con un nutriólogo para que me dé una dieta, pero estoy deprimido porque se me murió mi perrito, porque me corrieron en el trabajo, porque me pega la esposa, porque... Por lo que quieras, no le voy a hacer caso al nutriólogo, ¿no? Uh -huh. Entonces, tengo que ver qué hay atrás. ¿Por qué estoy comiendo? Doctor, no puedo dejar de comer helado viendo la tele. A ver, hábitos. ¿Quién compró el helado? ¿Por qué hay helado en esa casa? ¿Quién fue al súper? Entonces, si no tenemos redes de apoyo, que mi familia, mi hermano, mi primo, mi esposo, mi tío, mi abuelo, me ayuden a no traer las cosas que están de más a mi casa o que me pueden hacer daño, pues bueno, hay que ver eso, ¿no? Entonces... Multifactorial significa que son muchas causas. La primera son los genes. Si mi papá, mi mamá, mi abuelito, si tengo una familia que tiene todos obesidad, pues yo tengo cierto riesgo de tener obesidad, de tener la misma enfermedad.
0: O sea, se hereda.
1: ¿Tiene predisposición genética? Sí. No es de que. El
2: cáncer, como otras cosas. Por ejemplo, o sea, hay una alopecia.
1: Si yo tengo, si mi papá tiene una enfermedad, que podremos decirle entre comillas, pelón, no cal, pero si tiene una enfermedad que se llama alopecia, ¿yo tengo riesgo de tener? Sí, probablemente sí, pero por más de que a lo mejor yo me quiera cuidar, puedo hacer de que vaya más lento y que no avance tan rápido la enfermedad. Pero no necesariamente la voy a evitar. Entonces, es una enfermedad que yo puedo curarme. Yo puedo cuidarme con todo el multidisciplinario y sería, ¿no? En obesidad es si mi papá, mi abuelita, mi primo, toda mi familia tiene obesidad. Pues yo tengo cierto riesgo. Tengo que cuidarme. Tengo que machetearle más con el nutriólogo, con el psicólogo, con el ejercicio. Pero tengo que revisar psicología. Tengo que revisar hábitos, costumbres. Si estoy deprimido, si estoy ansioso, si estoy frustrado por haber hecho intentos y haber rebotado. ¿Con dónde fui? Entonces, psicología es muy importante. Y la mayoría de las personas ni siquiera le hacen caso. Todos nos vamos por el nutriólogo, pero es como doctor, tengo una enfermedad que se llama alcoholismo ¿qué me vas a decir? ¿qué me vas a recetar? por favor, de dejar de tomar cerveza <risa> dejar
2: de
0: tomar la alcohol ya me, ya ¿no? me dio la
2: receta uh -huh.
1: Ahora falta que la haga, ¿no? Entonces, sí. la puedo hacer por fuerza de voluntad y echarle ganitas. No. Pero todo lo que rodea. Pero espérame, ¿dónde tomas? ¿Con quién tomas? ¿Te vas al antro? ¿Los cuates? ¿El dominó? ¿no? Entonces, si yo no arreglo, corrijo o identifico eso, pues es muy fácil que yo vuelva. Ya dejé de tomar, eh, vámonos a celebrar otra vez. Es muy fácil que caiga, ¿no? Entonces, necesito el nutriólogo que me diga que me enseñe a comer. También hay muchas dietas de las que quieras. Que la idea no es solamente hacer dieta y que yo al hacer esa dieta ya pueda llevar de por vida. no uh -huh. Tengo que aprender a comer porque eso es lo que voy a tener que comer de por vida. Generar me tiene, me tienen que enseñar a comer. Uh -huh. Ajá. Si yo hago una dieta de trampa para bajar mucho, pero luego la suspendo, voy a rebotar uh -huh. o voy a rebotar más fácilmente.
0: Tomando en cuenta que en México dicen las estadísticas, no importa el número pero estamos de entre los primeros con Todo obesidad. Ah, ¿sí? Podemos decir que los mexicanos nos acostumbramos a vivir con sobrepeso, o sea, Tal vez no estamos como el punto rojo de gorditos mórbidos, pero ¿estamos acostumbrados a vivir con este sobrepeso?
1: Sí. Si tú ves, por ejemplo, en, las, en la última en Sanut o en las últimas estadísticas, nos dicen prácticamente 7.5 mexicanos de cada 10. 7 mexicanos de cada 10 tienen sobrepeso o obesidad. 4 tienen sobrepeso y los otros tres es obesidad. Es mucho y va avanzando. Es más y ya se va quitando, se va haciendo más chica la parte de sobrepeso y se va haciendo más grande la parte de obesidad.
0: De hecho, México no queda muy bien parado con respecto al resto del mundo. Nuestro país es el quinto con más obesidad, según la Federación Mundial de Obesidad.
2: Y el futuro no es muy alentador. La última encuesta nacional de salud y nutrición encontró que una tercera parte de los menores de edad tienen obesidad o sobrepeso.
0: Por eso Luis recomienda checar nuestros hábitos de alimentación y estilo de vida Para incorporar un poco más de actividades físicas en la medida de lo posible
2: Y no es necesario inscribirse al gimnasio Basta con cosas simples como elegir tomar las escaleras en vez del elevador, por ejemplo
0: Porque hoy en día que cada vez más personas usamos el auto para transportarnos Y trabajamos sentados durante la mayor parte del día Ya no nos movemos tanto como en generaciones anteriores ¿Qué es el sedentarismo hoy en día?
1: El sedentarismo es voy disminuyendo mi actividad física y actividad física ya hay ejercicio. Uh -huh. Actividad física es caminar, es moverme, ¿no? Y hay ejercicio que ya implica una cierta mayor desgaste, ¿no? Mayor quemar energía, ¿no? Pero estamos acostumbrados a no subir escaleras ya, uh -huh. agarrar el elevador. Si yo me voy a estacionar, me voy a estacionar lo más cerquita que pueda de la puerta. Ya no hago ejercicio. Hay muchas cosas que hemos dejado de hacer. Y en vez de eso, pues ya hay más cosas a la mano como Netflix, como cualquier otro tipo de que hay una oferta. ¿no? Antes tenía yo que ir a algún que sea a moverme al cine. Ajá, ya ni caminaba Ahorita al ya nada más cine. agarro el, el control. El Blockbuster,
0: videocentro, a ah, seguridad. Y, y
2: ahorita ya sí.
1: no. Entonces... Todo eso me va generando que esto vaya avanzando más rápido.
2: ¿no? Ajá, ya ni vas a la plaza porque ya compras todo por internet, pues sí, ¿no? ya
1: no voy al súper,
2: ¿no? ya no vas al me lo
1: traen. A ya entonces, Pero el...
0: entonces, caminar esas pequeñas cuadras o ir hacia el metro, porque hay gente también que camina, eso sí es hacer ejercicio. No, no, actividad física. Actividad física.
1: Para hacer ejercicio ya le tienes que meter un ritmo mayor, ¿no? Ok. Y lo ideal es que sea programado. También hay muchos gimnasios donde van y hacemos ejercicio y hoy me toca pierna. Y mañana me toca brazo. Eso está mal, ¿no? Normalmente lo que te dice el médico del deporte relacionado con obesidad es de que hay que hacer todas las cadenas musculares. Todo, tiene un poquito más de ciencia que nada más hacer pierna, ¿no? Entonces, es ver cuántos latidos tienes por minuto para que no te infartes y para que te sirva. ¿Qué cadenas musculares vas a hacer para que te pueda funcionar? ¿Cuántas veces a la semana no puedes dejar tres días de hacer ejercicio? Entonces, tiene un poquito más que solamente es ir a un gimnasio y que me den unas pesas que me pueda lesionar, ¿no?
0: Entonces es mezclar dos cosas, es, o sea, muévete, pero aparte ejercítate, serían esas dos, o sea, no seas tan flojito, no ocupes tu carro, haz otras cosas.
1: Sí, hay que buscar
0: uh -huh.
1: un entrenamiento que me pueda servir a mí, que para mis condiciones, si yo tengo 40 kilos y me ponen a correr, las rodillas me las voy me a destrozar. Hay que cuidar qué nos comemos, sí, qué nos dicen, hay que cuidar qué dietas. Necesitamos un apoyo. Necesitamos un apoyo de alguien especializado que nos pueda ir guiando por el camino. ¿Cuál sería el camino adecuado para encontrar ese apoyo? Equipo, alguien que esté especializado en obesidad.
0: Creo que no hacemos conciencia qué tanto nos afecta la obesidad en nuestra vida diaria. ¿Hay conciencia de eso, doctor?
1: No, no hay conciencia para nada. Y tampoco hay conciencia de es una enfermedad. La parte de las hormonas no es de que yo quiera o no quiera. Lo que te decía de respirar o dejar de respirar. No es de que yo lo pueda cambiar. No es de que yo diga ah, me voy a portar bien y lo... bueno, puedes hacer ajustes y puedes hasta ciertos límites. No es como si dijera, a ver, tengo diabetes, me voy a concentrar mmm, y voy a dejar de tener. No, son enfermedades y necesitas ciertos tratamientos que sí, necesitas de dejar de comer azúcar, carbohidratos, lo que quieras, lo que te mande el nutriólogo y el endocrinólogo. Pero es enfermedad y no es de Completa fuerza de voluntad. Y el problema es esto que se vuelve un círculo vicioso. Si yo tengo una enfermedad, por ejemplo, obesidad, hay hormonas que me generan apetito, que me generan más hambre. Por ejemplo, grelina es una hormona orexigénica que me dan ganas de comer, me da ansiedad. El paciente con obesidad, esta empieza a subir. Hay hormonas que me dicen, deja de comer, ya te llenaste, como el flotador, uh -huh. como el aire acondicionado, que ya estamos en 18 grados, apágate. Estas hormonas como GLP, UNIPE, pum, se empiezan a apagar. Entonces empieza a ver este gap que no es de fuerza de voluntad. Me da más hambre y no me lleno. Y estas hormonas que se apagan también me generan resistencia a la insulina, que me genera obesidad, porque la misma insulina es obesogénica, me da más obesidad, me genera infertilidad, me genera diabetes, me genera ovario poliquístico. Y hay otras hormonas que almacenan más comida. Entonces, no necesariamente una diabetes se va a controlar con ganitas, ni una hipertensión, ni una obesidad. Entonces, necesitamos todo un equipo para poder controlar lo psicológico, lo físico, lo metabólico, lo hormonal. Porque con los genes no podemos hacer mucho.
0: Okay. y doctor, y aquí viene la otra pregunta, dice, ay, es que todo el mundo que habla de dietas y ahora en las redes es muy común, muchas cosas, bajar de peso, dicen, es que eso es para cierto estilo de vida, pero una persona del grueso de la población mexicana, no sé, que está conduciendo 12 horas, 8 horas, o está tipo Godín, ¿dices es que es muy caro invertirle a eso, que yo baje de peso, que cheque si tengo sobrepeso, o sea, hasta hay un tema ahí muy fuerte, ¿no?
1: Depende de qué forma lo veas. Uh -huh. Hay una cosa que es prevención uh -huh. que vas a evitar que se caiga tu casa, ¿no? Si yo voy con un albañil en vez de albañil ingeniero, arquitecto, para que me construya mi casa, ok, estoy previniendo, ¿me va a salir más caro? Probablemente sí, pero si ya lo que invertí se me cayó y tengo que volver a empezar, es un problema mayor. Entonces, si el prevenir me va a ayudar con un nutriólogo, con un psicólogo, uno, para que funcione, dos, para que no me complique y no tenga más enfermedades que a la larga, pues ya me llevaron a un problema mayor. Entonces, sí, un médico especialista, pues probablemente salga un poco más económicamente, un poquito más elevado que un médico general, pero también me va a apoyar un poco mejor y tenemos que entender lo que voy a tratar. No nada más es un chocho que, por ejemplo... Hay medicamentos que son anfetaminas, que pueden ser pastillitas de colores. Que no sé qué me están dando, pero muchos pacientes te llegan así. Me dieron unas pastillitas de colores o me dieron unas pastillitas que él mismo me hacía. ¿Qué es? Eso es un medicamento milagro.
0: Ok, y otro, por ejemplo, no puedes eso que dice, vas a bajar 5 kilos en un mes, 8 kilos, o ¿cuánto sería lo adecuado si estás en una dieta positiva o buena? ¿Es lo recomendable que uno va bajando o depende, depende de la del canijo? metabolismo Depende
1: ¿no? de cada quien, por ejemplo, okay. otra vez, depende que hagas, como yo puedo llevar a mi hijo a la mejor escuela, con los mejores maestros, con todo lo pagado, pero si el canijo va con unos audífonos, con el celular, espérame, no es solamente que vayas. Yo ya voy con el nutriólogo bueno, y no bajé. veo una paciente, por ejemplo, una paciente que teníamos, que pasa enfrente del consultorio con una paleta de grosella. ¿no? Y dices, a ver, traes un chorro de azúcar ahí, es que resbala. Sobre. No, bueno. Entonces, tiene que entender, ok, hay que entender que esa probablemente no. Hay que buscarle a lo mejor una paleta sin endulcorantes, no sé. Hay que buscar alternativas y las alternativas que te queden a ti, por ejemplo, si el nutriólogo me dice, oye, es que tienes que comer salmón, tienes que comer... Espérame, uno, no me alcanza para comer salmón. Y en la fondita de la esquina no me venden salmón. Entonces, necesitamos hacer dietas individualizadas que a ti te puedan funcionar. Mm.
0: Ok, entonces, ¿puede haber una dieta con bajo costo y puedas estar claro, bien? Que justo, claro, que
1: se ajuste. Claro, tenemos que ver en dónde estamos. Por ejemplo, en toda fondita hay un bistec asado, una pechuga asada, hay una sopa de verduras, no sé. Hay que ver con el nutriólogo qué te gusta, qué puedas comer, qué quieras comer y qué puedas sacrificar y que no. Esto es un toma y daca, ¿no? A mí si me dice mi nutrióloga, te voy a quitar forever and ever las milanesas, le voy a decir, pues espérame, bye. ¿Por qué? Porque es mi comida favorita. Pero quítame otras cosas o vamos viendo cómo me puedo yo quedar en esa...
0: O sea, comer así, por ejemplo, es que me estoy echando tres de arroz, tres milanesas y 20 lechugas. Eso también me puede hacer engordar. claro. Okay.
2: <risa> Otra vez, si eso lo agregamos con todo lo demás. Y es que acaba de tocar un tema muy interesante, que es que muchas veces en la dieta te ponen cosas que no te gustan, ¿no? Pues, o sea, ya perdiste. puta, va a tomar dos meses de pechuga a la plancha con verduritas, pues también. T tiene ¿no? que ser.
0: Puro brócoli. ¿no? Ajá. <risa> Me infla la panza. <risa> o
2: sea, lo hace lo mismo. Y ¿Tiene? no
0: porque me sienta lleno, sino me siento incómodo No, pues estoy inflado. Oiga, doctor, y cuando ya pasamos esas dos, y dice, bueno, hay personas que conozco amistades que se la pasan con dieta toda su vida y no les resulta. O sea, ¿qué pasa ahí? O sea, porque hay gente que se la vive así. Estoy a dieta, estoy a dieta.
1: Doctor, tengo un tumor en el cerebro, ok. Y ese tumor en el cerebro me está dando dolor de cabeza. Quiero que me quites el dolor de cabeza. Ajá, ¿Qué haces? No, pues tumor. ahí te van tus aspirinas, ¿no? Doctor, ya la aspirina ya no me alcanza. Dele otra y otra y vamos subiendo. Y ahora ya veo doble. Ok, ¿cuál es la causa? Pues el tumor en la cabeza que está creciendo. Si yo no trato la causa, nunca voy a poder lidiar con las consecuencias. Entonces la gente quiere que me traten la lonjita y pues por eso, o lo, me traten los kilos y me hago una abdominoplastía. No, eso va después. Primero hay que tratar la causa, que es nutriólogo, psicólogo, ejercicio, y hormonas. O sea, es una el, herramienta.
2: Como todo, ¿no? Lo, lo importante es querer cambiar y convencerte, ¿no? Sí,
1: doctor. Sé que tengo una enfermedad y quiero dejar de tomar, ¿no? Sé que tengo una enfermedad y quiero bajar de peso. Ahora sí, vamos a usar las herramientas, medicamentos, cirugía, nutriólogos, todo lo que tengamos en la mano para poder lograrlo y aprovecharlo después. No es de que, ay, mira, ya dejé de tomar, ya tengo cinco años sin tomar, vamos a festejar, eh. entonces puedo volver a caer. Esta es una enfermedad que tenemos que tener un control con el paso de los años. No me curé, tengo que estar en control.
0: Okay. Doctor, y por ejemplo, ya para ir cerrando, ¿qué recomendación le daría a las personas que por su trabajo pasan varias horas sentados a los conductores de Didi? Por ejemplo, ¿qué recomendación les daría?
1: Uno, que busquen alternativas con un médico especialista o un nutriólogo bariatra, ¿no? Para buscar cuál es la mejor alternativa para ti. Otra vez, no va a ser para todos. ¿Qué necesitamos hacer? Necesitamos, después de cierto tiempo, caminar. Hay que buscar qué tipo de colación, por ejemplo, me puedo llevar yo en el carro para mantenerme lleno de cierta forma, para mantenerme saciado y no llegar. Hice un ayuno de mil horas y ahorita entro y me devoro el refrigerador, ¿no? Entonces, tenemos que buscar estrategias para cada persona en específico. Un nutriólogo bariatra, que no te va a salir gratis, ¿no? Pero incluso hay centros donde hay, por ejemplo, en el IMSS, en el ISTE, hay equipos multidisciplinarios que se encargan del manejo de sobrepeso y obesidad. Nutriólogos especializados, psicólogos especializados. Y si no, en el colegio hay un chorro. Entonces, buscar para mí qué me funciona mejor. Porque otra vez, si te digo, no, pues tienes que comer nueces, uy, soy alérgico. No, que tienes que. Entonces, hay que buscar que hagan una rutina, a ver qué me gusta. Ok, si puedo levantarme e ir a hacer ejercicio en la mañana o pues trabajo en la mañana y tengo que hacer ejercicio en la noche. Ok, hay que buscar, pero no puedo salir porque eh, la zona donde vivo no es segura a esa hora. Hay que buscar alternativas. Para mí, ¿qué es lo mejor? No hay, lamentablemente, quisiéramos dar y caeríamos en lo mismo de la revista que me da una dieta para todos y decir, pues con esto lo vamos a lograr, ¿no? Busca a un nutriólogo variato, Yo creo que por ahí podemos empezar. O un nutriólogo en el cual nos pueda hacer un programa para mí en específico, que otra, tratar de evitar los excesos. Podemos vivir, sí, pero todos los excesos son malos. Exceso de azúcar, exceso de agua me ahogo, ¿no? Exceso de comida, exceso de ejercicio también nos pudiera generar ciertos problemas. Entonces todos los excesos son malos. Necesitamos tener una vida balanceada en todo.
2: Okay. Muy bien,
1: doctor.
0: Doctor, ¿nos podría dar sus redes, por favor?
2: ¿Dónde lo podemos localizar?
1: Mira, nos pueden localizar en mi Facebook, que es dr.luisurita Dr. Macías Valadez. El del equipo, nosotros tenemos un equipo multidisciplinario, nutriólogos, psicólogos, internistas, psiquiatra, endocrinólogo. La clínica se llama Clínica de Obesidad CISO, que las siglas son CISO, Clínica Integral de Sobrepeso y Obesidad. Y también en Internet, la página web es cisoobesidad.mx,
2: ¿no?
0: Perfecto, pues ahí para cuando tengan cualquier duda y necesidad...
2: Esto fue Cabina Didi. Muchas gracias por escucharnos. Este episodio fue producido por Quisaya Estudios para Didi. Lucina Melesio es la directora y productora ejecutiva.
0: Javier Bravo y yo, Ode del Pino, estuvimos en los micrófonos y en la producción. El guión es de Paula Vilella. Sara Carrillo es productora Cinio.
2: El diseño sonoro y el tema musical son de Carlos Jorge García y Tiger Love. Los ingenieros de grabación en el estudio fueron Manuel Vargas Mena, Gabriel Chávez y Mateo Pineda, de SoundMob Studio.
0: Por Didi, Marisa Hurtado es la encargada de comunicación en el sector de movilidad y Gerardo Arriola,